0: вас вітаю. З вами новий випуск подкасту «Температура нормальна». І сьогодні будемо говорити про дуже цікаве питання, про те, як нам мандрувати в новій в умовах пандемії, в умовах вакцинації, яка все більше і більше розгортається в інших країнах і, на жаль, не так активно у нас. І сьогодні про це ми поговоримо з адвокатом з медичного права Семановською Аллою Сергієвною. Але вітаю, дуже дякую, що ви завітали до нас. Вітаю, дякую за запрошення. Я зараз хочу дати трішечки біль контексту нашим слухачам, і з цього вступу потім вже з'являться перші питання. Яка ситуація? Всереду 17 березня на засіданні Єврокомісії обговорювався план введення так званих зелених паспортів. Вони мають допомогти Європі організувати безпечне пересування між країнами Євросоюзу. Електронний зелений паспорт має гарантувати, що людина або була провакцинована проти COVID-19, або має негативний результат тесту, або одужала, і з моменту одужання ще не прийшло 180 днів. Я тут наголошую, що це наразі ми говоримо лише про плани, тобто зараз наразі немає ніяких утверджених рішень. Такі Сертифікати мають бути безоплатними, доступними як в паперовому, так і в електронному вигляді, а також матимуть QR-код, який гарантуватиме, що це сертифікат не підробка. Англійською він має звучати як Digital Green Certificate. Це, певно, можна перекласти як електронний зелений сертифікат, але може буде якийсь інший термін українською мовою. По суті, він охоплює три свідоцтва, да, як ми сказали. Тобто, свідоцтво про те, що людина вакцинована двома дозами певної вакцини, свідоцтво про негативний тест або свідоцтво про те, що ви одужали і ще не прийшло 6 місяців виходить з моменту одужання. І ось тут відразу питання. Чи означає це, що якщо я не зможу з якихось причин вакцинуватись, в Україні, на жаль, це все дуже повільно проходить, то у мене все одно є шанси для мандрівок? Що ви скажете на це?
1: Ну, по-перше, наразі обговорюється питання щодо введення зелених паспортів Зелений паспорт – це сертифікат про вакцинацію, який повинен включати в себе обов'язкові такі дані. Це прізвище ім'я по батькові вакцинованої особи, його ID-паспорт, дата народження, дата отримання першої дози вакцини, дата отримання другої дози вакцини, а також найменування виробника вакцини, яка робиться вакцинованій особі. Щодо подорожей, цей сертифікат про вакцинацію, звичайно, спростить подорожі для громадян, але на сьогоднішній день це неухвалене рішення, тому ми очікуємо на його вирішення. Угу. Крім цього, Європейська медична агенція затвердила тільки декілька виробників щодо вакцинування. Це Pfizer, Moderna, AstraZeneca і нещодавно приєднався до цього списку Johnson Johnson. Johnson, Johnson. Звичайно, так. можуть до цього списку потрапити й інші виробники вакцинації, але їм потрібно пройти відповідну експертну оцінку в Європейському медичному агентстві. І тільки після цього така вакцина буде затверджена до застосування. Ось у мене тоді відразу питання щодо брендів вакцинації чи <пев'язанець> не почнеться якась бюрократична
0: плутанина, наприклад, наразі нас вакцинують Ковіщилд, як ми знаємо, це AstraZeneca, яка виробляється на потужностях ЦЕРОМ-інституту в Індії, індійського заводу. Чи буде ця вакцина Оксфордська розробка, яка виробляється в Індії, чи будуть її включати в цей
1: зелений паспорт? Ця вакцина відноситься до компанії AstraZeneca, так. і тому на сьогоднішній день в Україні здійснюється вакцинація цією вакциною, і всі інші виробники, які теж захочуть знаходитись в цьому списку, їм потрібно пройти відповідну експертну оцінку, так, так. потрібно пройти екстрені дослідження, отримати екстрений дозвіл. Це не менш, ніж третій етап клінічних випробувань. І тому у разі, коли вони пройдуть ці клінічні дослідження, отримають екстрений дозвіл на реєстрацію цього лікарського засобу, отримають ухвалу Європейської медичної агенції, тоді вони можуть також надавати послуги щодо продажу цих вакцин країнам.
0: Ось має зайти в Україну вакцина Китайська виробництва Сіновак, наскільки я розумію, вона поки що не схвалена в Європейську медичну агенцію, тобто ми чекаємо якщо вона увійде до схвалення, то значить, в цей зелений паспорт вона теж потрапить і спростить подорожі. Я правильно розумію?
1: Саме так. І це стосується і російської вакцини Спутник 5 яка наразі також проходить клінічні випробовування і строк проходження таких випробовувань буде в грудні 2021 року. Угу. Але на сьогоднішній день про це говорити рано.
0: Рано. Ну, це ж таки у нас ніби ухвалений закон, який не має дозволити
1: потрапити в «Спутніку» на... Так, в законі України про лікарські засоби є пункт де зазначено, що вакцини, які були вироблені країнами агресорами вони не можуть бути використані на території України.
0: Взагалі, досить суперечливе ставлення Євросоюзу до цієї вакцини. Тобто, то якийсь окремий чиновник робить заяву, що все добре, потім вони роблять заяву, що ні, дякую, нам не потрібна ця вакцина. Наразі, коли Єврокомісія обговорювала питання зелених паспортів, казали, що уряди окремих країн можуть мати свої правила. Тобто, якщо якась країна Євросоюзу вакцинує mm-hmm. спутником чи синоваком, чи ще, іншим, то вона може дозволяти в'їзд людям, вакцинованим цією вакциною. Правильно розумієте, так? Так,
1: uh, звичайно. Кожна країна може запровадити свої правила щодо вакцинування іншими вакцинами, які не входять до переліку uh, затвердженому Європейською медичною агенцією. В цьому випадку громадяни цієї країни, яка приймає таке рішення, можуть вільно подорожувати в цій країні. Також може бути така ситуація, коли уряди країн, які домовились про це, можуть скласти відповідну угоду та uh-huh. подорожувати в ці країни один до одного. Один до одного, так. так. От, наприклад, 14 травня Греція знімає обмеження для туристів, які будуть вакциновані саме цією російською вакциною Спутник 5 так. Так, і дозволить в'їзд туристам. Також Греція дозволить подорожувати тим туристам, які мають довідку про наявність антитіл від COVID-19, угу. а також мають негативний ПЦР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду в країну. І карантин 14-денний не буде вимагатись. В такому разі не буде
0: Не буде. Тобто у мене є негативний тест, або я щеплена mm-hmm. вакциною схваленою ЕМА, або у
1: мене є антитіла. Mm-hmm, так. Mm-hmm. І на сьогоднішній день таким правилом про застосування вакцин інших країн, які не входять до переліку затвердженому ЕМА, вони можуть самостійно приймати такі рішення, коли економіка таких країн залежить від туризму. туризму.
0: Ну, це mm-hmm. логічно, звичайно. Це, напевно, будуть країни Середземномор'я. Mm-hmm. Так, про Ковішіл ми зрозуміли. вкотре наголошуємо, що це та сама Астразенека, яка схвалена Європейською медичною агенцією, і якщо все ж таки ухвалять ці зелені паспорти, і ви вакциновані Ковішилдом, то ви маєте право в'їжджати в певні країни, які відкриються. До речі, хочу згадати, що також вакцину, якою щеплять українців, ця вакцина схвалена Міністерством охорони здоров'я Канади. І були оголошені плани, що Велика Британія планує закупити 10 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, яка виробляється на потужностях індійського заводу.
1: Можу зазначити, що в Канаді наразі затверджені до використання три вакцини. Угу. Це Moderna, Pfizer і AstraZeneca. AstraZeneca нещодавно отримала цей дозвіл. Угу. Щодо Британії, в цій країні на сьогоднішній день є тільки дві вакцини – це Pfizer і AstraZeneca. AstraZeneca почали застосовувати з січня цього року. Також уряд ухвалив застосування вакцини Moderna, але поставки цієї вакцини плануються десь всередині квітня, можливо, угу. пізніше.
0: Я зрозуміла, дякую. Тоді перейдемо до такого делікатного, скажімо, питання. Наскільки мені відомо, на початку всієї цієї історії з вакцинами, Всесвітня організація охорони здоров'я довгий час висловлювалася проти паспортів вакцинації, тому що це може поглибити і так існуючу дискримінацію угу. у світі. Кількість вакцин обмежена, вона не всім доступна. Ми можемо бачити, як в Україні купа бажаючих людей не можуть отримати доступ. На вашу думку, наскільки це правомірне рішення? Чи дійсно це не буде поглиблювати дискримінацію, яку ми і так маємо?
1: Я знаю, що уряд багатьох країн на сьогоднішній день дуже виважено відноситься до цього питання з урахуванням рекомендацій ВОЗ, тому що це дійсно може бути дискримінацією, оскільки, наприклад, Ізраїль Велика Британія вони зараз є лідерами щодо вакцинування своїх так, громадян. Так. А в таких країнах, як наша Україна, ми ще очікуємо дуже великі черги. І, чесно кажучи, не зрозуміло, коли ми взагалі зможемо сподіватись на отримання цієї вакцини. Тому так, це можна віднести до дискримінації. І щодо рішення ВОЗ, вони дійсно висловлюють свою позицію проти цього, тому що це буде дискримінація громадян. Так,
0: да, тут таке важке питання між правами людей, економічним розвитком, погіршення якого також погіршує в тому числі становище людей, це дійсно має бути як в медицині. Чи ризики не перевищують шкоду, чи шкода не перевищує ризики. Якщо взяти приклад Ізраїля, це такий прям еталон того, як треба вакцинувати. Звичайно, вони невелика країна, але все одно... Коли почалася вакцинація, щоб заохотити людей вакцинуватись, вони створили такі внутрішні сертифікати про щеплення. І якщо людина отримала дві дози Пфайзера, тоді на, наразі, здається, в основному вони Пфайзером щеплять, то після цього вона мала отримати доступ до того життя, до якого ми так прагнемо повернутися. Люди могли відвідувати концерти, спортивні зали, ресторани. Якщо в них є цей сертифікат, до речі, дійсно, він лише 6 місяців я дивилася на сайті Міністерства охорони здоров'я Ізраїля. Але, дивіться, в будь-якому суспільстві будуть люди проти щеплень. В Ізраїлі є люди проти щеплень. В Україні, взагалі, дуже сумна ситуація з довірою до щеплення. Ми можемо критикувати цих людей. От я особисто критикую таке рішення. Я вважаю, що ми маємо вакцинуватись, ми маємо вакцинувати дітей. Я зараз не лише про коронавірус, Але, ну, от такі люди завжди будуть. Наскільки правильно відмовляти таким людям у тому, що має бути доступно всім.
1: Уряд це робить тільки для того, щоб не розповсюджувати коронавірусну інфекцію серед населення. І це зрозуміло, тому що є вже на перший етап, коли так, так. вірус знову набирає а, обертів. Роби, обертів так, і тому така позиція уряду, вона зрозуміла. Щодо тих людей, які вирішили по своєму особистому бажанню не вакцинуватись, звичайно, це їх особистий вибір. І вони повинні розуміти, що вони будуть обережені обмежені у послугах, які будуть отримати вакциновані особи. Так, так. Вони не зможуть відвідувати заходи масові, скупчення, так. Так, не зможуть відвідувати ресторани. Наразі я чула про таке, що деякі роботодавці будуть також приймати рішення щодо працевлаштування Навіть, співробітників, які не вакцинувались. І вони не будуть приймати таких співробітників до роботи такі думки вже ходять у uh-huh. суспільстві і обговорюються. Тут завжди починається такий аргумент, який
0: мені здається трохи маніпулятивним з боку противників щеплення, що як же бути людям, яким не можна вакцинуватись? Тут я хотіла б зазначити, що взагалі таких людей доволі мало. Мів, що якщо у людини там, не дай Боже, діабет або астма, або що ще, то їй не можна вакцинуватись. Насправді такі люди мають бути вакциновані в першу чергу і не лише проти коронавірусу, але й проти грипу, наприклад, бо хронічні це якраз показання бути захищеними. Але, дійсно, має бути якийсь прошарок людей, яким дійсно не можна. Наприклад, у них була алергічна реакція на першу дозу щеплення. Або вони, там, не знаю, приймають якісь препарати, які пригнічують імунітет. Чи, можливо, були якісь, в тому числі, чутки, як бути з такими людьми? Якісь, можливо, довідки мають бути? Що ви скажете? Чи буде це якось вирегульовано?
1: На сьогоднішній день таких чуток я не чула. Я вважаю, що... Таку ситуацію можна обійти отриманням, наприклад, або тесту, так, так. Або результатів щодо наявності антитіл, або щодо отримання довідки від лікаря, який може підтвердити, що така людина дійсно не може з медичних показань отримувати таку вакцину. І я вважаю, що уряд і Єврокомісія, яка приймає рішення щодо введення цих зелених паспортів, вони повинні урахувати такий момент, як виняток можливо для такої категорії населення.
0: Я зрозуміла. Тобто, по суті, ми виходимо на той етап існування суспільства, коли вакцина це ну таке саме об'язкове правило, як перехід дороги на зелене світло. Тобто, будь ласка, ти можеш вважати, що ти хочеш переходити дорогу на червоне світло, але тоді не переходь дорогу в принципі. Ну, по суті, в нас немає іншого вибору. Ми маємо так вирішувати. Тоді питання буде про те, от чого бояться противники щеплень. Вони бояться якихось наслідків. Ясно, що там можливо, якісь наслідки це надумані, щось можливо людина мала якийсь травматичний. Досвід, тому вона цього боїться. Макцина – це медичний препарат. Це доволі безпечний медичний препарат. Якщо почитати побічні дії парацетамолу, то mm-hmm. у мене з температура вже сама пропадає, mm-hmm. якщо вчитати цю інструкцію. Але дійсно бувають випадки, коли людина отримує, як ми вже сказали, там, анафілактичний шок на першу дозу. Все, вона більше не може щепитись другою дозою. Або, ось зараз гримів скандал щодо тромбозів. І хоча mm-hmm. висновок Європейської медичної агенції, що ризики мізерні мизерні, одно досліджується ця ситуація. І ось, Тут якраз Міністерство охорони здоров'я виступає з заявою, що вони знімають відповідальність виробників вакцин за наслідки і беруть це на себе. Це, звичайно, породжує нову хвилю обурення. Да, як же ж так? Що да, ж це таке? Ви знімаєте відповідальність? Давайте розвіємо ці страхи. Що, взагалі, мається на увазі під цим законопроектом номера 5247?
1: Ну, по-перше, відносно страхів людей, люди бояться, коли щось невідоме. Так, 100%. А, а оскільки дослідження вакцин тривають, у нас немає інформації щодо остаточного рішення щодо цих випробовувань. Тому люди, звичайно, переживають, бояться, так. переживають. Так, я думаю, що коли всі етапи досліджень пройдуть, і вже прийде якась хвиля цих страхів, люди змінять свою думку. Змінять, так. так, Я вважаю, що так. Щодо законопроекту, це дуже цікава історія, тому що ми увійшли до організації COVAX щодо придбання вакцин. І ця організація вона диктує свої умови для країн, які увійшли до цієї організації. Це досвід інших країн. Він також має місце. Інші країни також звільнили від відповідальності виробників таких вакцин для того, щоб можна було все ж таки продавати ці вакцини і поставляти їх в країни для використання. Так, так Нещодавно в закон України про лікарські засоби були внесені зміни щодо реєстрації лікарських засобів вакцин. Там прописана процедура щодо екстреної реєстрації, у разі, якщо така процедура була вже здійснена в інших країнах тому казати про те, що це якась Зрада. погана історія, ну, я не можу так вважати, тому що все ж таки ми йдемо в ногу з іншими країнами. Ми враховуємо світовий досвід, угу. тому повинні реагувати на ті обставини, в яких ми опинилися. опинилися.
0: Тобто, по суті, тут головне зараз донести той факт, що це не якась ідея Міністерства охорони здоров'я України, це досвід інших країн, це в тому числі вимога програми Ковакс, яка займається розповсюд підженням вакцин по світу. І, ну, в принципі, це дійсно, я вважаю, виправданим, якщо ми хочемо пришвидшити вакцинацію. Не можна не згадати досвід США, задовго до пандемії. Це, це сталося. Це дуже гарно описано в книзі Пола Офіта «Смертельний вибір», де він спростово багатомівив щодо щеплення. Пол Офіт – це лікар і співрозробник вакцини проти ротовірусної інфекції. Я дуже раджу почитати цю книгу. І в США була така ситуація, що в якийсь момент, десь це було в 80-х роках 20-го століття, от що б не сталося, після щеплення подавалися позови на виробників і люди могли відсудити дуже-дуже великі кошти. Закінчилося Історія тим, що виробники просто перестали виробляти вакцини. США зрозуміли, що в них є пару якихось виробників, які ще раз парочку разів заплатять по декілька мільйонів доларів. Вони скажуть, навіщо нам це треба? І щоб забезпечити країну вакцинами, щоб не опинитись до вакцинальної еру, вони вирішили звільнити виробників від наслідків, і держава брала компенсацію на себе. Таким чином вони зрозуміли, що вони сприятимуть тому, що виробники будуть надалі виробляти вакцини. А це насправді дуже цікавий кейс, який також показав, що це міф, ніби виробники страшенно наживаються на вакцинах. Насправді, я боюсь помилитись, приблизно півтора відсотки доходу це становлять вакцини, якщо ми кажемо про фармкомпанію. Все інше це біологічні добавки, це фітотерапія, це ринок гомеопатії. Тобто вакцини це те, чим займаються дуже невеликі виробники, і вони не те, що Прям наживаються на цих вакцинах. Тому от я не можу не провести паралелі між цим кейсом США. І, напевно, я вбачаю в цьому певну логіку. А якщо ми повернемось знову таки до мандрівок? Наразі нібито змінювалися умови, і зараз навіть якщо люди прилітають з зеленої, так званої зеленої зони, вони все одно мають здавати або тест, або проходити 14-дитин карантин.
1: Правильно розумію? Так. 22 березня, якщо я не помиляюсь, тобто пару днів тому, Кабмін знову змінив правила в'їзду українців та іноземців так, так. до України. У разі, якщо в них немає тесту з негативним результатом, вони повинні залишатися на 14-денному карантині угу. такий карантин знімається у разі, якщо тест пройдений в Україні і він є негативним.
0: Тобто, правильно зрозуміла, це не обов'язково робити цей тест десь за кордоном. Я прилітаю додому, йду в лабораторію, роблю тест. І якщо він негативний, виходжу собі жити нормальним життям. Україна не може не впустити українських так. громадян, тому так. Але я так розумію, дійсно лише ПЛР-тест, тобто експрес-тест на антиген mm. не враховується. Не враховується. Я зрозуміла. А які ще корисні поради? Для мандрівників в епоху пандемії ви могли б надати,
1: от саме юридичні щодо подорожей. Хочу сказати, що подорожі в період пандемії можливі. Звичайно, деякі країни взагалі закриті для українських громадян, такі як країни Європейського Союзу, але, наприклад, Сполучені Штати Америки можливо. Угу. Полетіти та помандрувати там, насолодившись туристичними красотами Красоти цієї кра... країни. Так. Наприклад, які умови щодо подорожі до США? Повинен бути тест, який зроблений за 72 години до прильоту. У разі, якщо пасажир, мандрівник вже хворів на коронавірусну хворобу, йому потрібно взяти довідку про наявність антитіл, а також отримати спеціальну довідку у свого сімейного лікаря щодо можливості мандрувати. Такі документи повинні бути виконані на англійській мові так, так. і мати мокру печатку у лабораторії, де безпосередньо можна зробити такий тест. Як довго режимі?
0: така довідка дійсна? От про паспорти вакцинації казали 180 угу. днів. Чи є якісь вимоги більш-менш чіткі? Ну, щодо
1: строків, щодо довідки про антитіла я не зможу угу. зазначити, угу. але щодо тесту він повинен бути 72 години. години так. Щодо довідки від лікаря, який може надати дозвіл на подорож, така довідка може бути дійсно у той період подорожі, яка угу. планується у мандрівника. Я зрозуміла. А якщо так склалося, що
0: квитки ніби на руках, все заброньовано і приходить позитивний тест. Чи повинна туристична агенція якось повернути гроші, компенсувати цю поїздку? Чи це вже дуже залежить від поїздки?
1: Ні. Туристична агенція або авіакомпанія, вони не повертають, не повертають. кошти. Вони можуть запропонувати перенести угу. дату виліту, наприклад, або або запропонувати відкриту дату. Але такого обов'язку, як повернути кошти, ні, тому що це особиста відповідальність кожного з нас. Так, звичайно. А ніби має також відкритись Грузія. Навіть ні,
0: навіть вона 1 березня, якщо відкрилась. Не, відкрилась Грузія. Такі ж самі, я так розумію, умови.
1: На сьогоднішній Та... день так, такі самі умови. Угу. А, крім цього, Ізраїль, Вони мають сертифікати про вакцинацію і вже, може, тиждень тому вони відкрили рейси і громадяни Ізраїля вже можуть прилітати до України.
0: Завжди хвилювали питання медичної страховки ще до пандемії, коли ми кудись мандрували. Наразі, чи є якісь страховки, які можуть в тому числі гарантувати, що якщо я захворію на коронавірус в іншій країні, то мені нададуть всю необхідну допомогу. І чи зможу я, я ж маю ізолюватись, наприклад, у мене поїздка на три дні, мене спіткала хвороба там, на третій день, я маю ізолюватись на два тижні. Чи є вже якісь механізми саме щодо коронавірусу, якщо ми кажемо про страховки?
1: На сьогоднішній день є низка страхових компаній, які пропонують медичні страховки із поміткою захворювання ковідом. Uh-huh. Тому, якщо така ситуація склалась, наприклад, в той країні, де подорожує мандрівник. Він зобов'язаний повідомити страхову компанію. Зі свого боку, страхова компанія надає інформацію щодо медичного асистенсу, який керує повністю процес захворюваної особи угу. на території тієї держави. Вони потім компенсують медичні препарати, візит до лікарів в тій країні. Щодо проживання та перебування в країні на період ізоляції, це теж можна прописати в договорі про медичне страхування, але але така страховка буде коштувати значно дорожче. Значно дорожче. Але я думаю, краще
0: перестрахуватись. <гум> я от зараз думаю, що я, напевно, б прописала. Тобто, якщо підсумувати, що нам наразі доступно як українцям, які ще не вакциновані. Нам доступна Грузія, Греція поки з 14 травня. 14 травня має відкрити теж так.
1: кордони. Ми казали про США. В залежності від Штату, тому що так, деякі звичайно. Штати, вони є в локдауні зараз, і тому там можливо затримання на цей період 14-денний, угу. на проходження цього карантину. Але такі Штати, як Флорида, наприклад, вони впускають громадян України без проблем, у разі, якщо візова історія в порядку, у разі, якщо є наявний тест з негативним результатом тому немає проблем поїхати. А, звичайно, якщо є віза. Тому що американське посольство зараз призначає співбесіди аж на зиму. Угу.
0: Ну, і це, звичайно, досить дороговартісна мандрівка буде, на жаль, в США. Також я правильно розумію, завжди була досить лояльна і є Туреччина Єгипет. В принципі, одні з найулюбленіших напрямків для українців. І минулий рік також досить лояльні були Хорватія та Чорногорія.
1: Зараз змінилось щось. Багато туристів ще літають до Мексики, Домініканської Республіки, так, Балі. І. Ці країни також доступні для українців. Угу. Тому, звичайно, у зв'язку з тим, що коронавірусна інфекція, вона має хвилі нові, так. тому потрібно перед мандрівкою, перед придбанням туристичного пакету, необхідно перевіряти інформацію щодо в'їзду громадян України до цих країн.
0: Так, так, обов'язково треба моніторити, бо ситуація може змінитися буквально з дня на день. Цікаво, що ми в родині дуже бріємо нарешті відвідати наших друзів в Нідерландах. Ми дуже любимо цю країну. І ми вирішили заради так, ну, помріяти, зайти на сайт і подивитися, що ж там кажуть Нідерланди. Пункт перший – не їдьте в Нідерланди. Ви зрозуміли? Вони не готові. Там дійсно дуже суровий карантин в багатьох країнах Євросоюзу. Хоч ми жаліємось на наші локдауни там більш сурові локдауни, які вже тривають дуже давно. Я казав знайомий, який проживає в Данії, ми з листопада ходимо на стрижені, mm-hmm. так що треба розуміти, що все, все дуже серйозно. Добре. Тобто, якщо я не встигаю вакцинуватись, а я, скоріше за все, не встигаю вакцинуватись як людина не з групи ризику,
1: то продовжуємо діяти, як звикли, тест або довідка про антитіла. Так. І до того моменту, коли ведуть або не ведуть зелені uh-huh. паспорти, ми діємо таким чином. Таким Перевіряємо чином. Доступність країни, куди ми хочемо потрапити. Так, так. Зробимо гарну страховку. Готуємо тести. На мові тієї країни, куди ви їдете, uh-huh, uh-huh. це також важливо. Ну, англійська, вона завжди так, підходить, так. але, можливо, є якісь виключення щодо якихось особливих країн. Так, так. І, крім цього, так, готуємо добру медичну страховку для того, щоб бути впевненим, що, щоб не трапилось, ви завжди будете з підтримкою, з допомогою страхових компаній.
0: І від себе додам: не варто боятися вакцинації. Читайте лише перевірену інформацію, не ведіться на фейки. Дійсно, я вважаю, що і це це не лише моя думка, це думка багатьох науковців, що щеплення допоможе нам повернутися до нормального життя. Сподіваємось, в Україні воно пришвидшиться. З вами був подкаст Температура Нормальна. Та з нами була Алла Цимановська, адвокатка з медичного права. Я дуже дякую за ваші пояснення, це було дуже цікаво. Дякую вам. Мріємо про тепло, про мандри і бережемо себе. Дякую. Thank <laughs> you.